0: Als ich nach Hause kam, war ein Fremder da, trat ein zur Tür und sah ihn gleich. Im Glühlicht aus dem Treppenhaus sah ich ihn im Sessel sitzen. Auf meinem Sessel dachte ich da nichts anderes sonst. Und so gesagt, nun zugegeben, ist das schon seltsam, das und dämlich, dass das alles ist, was man da denkt, dass das alles ist, was ich da dachte, wenn man selbst nach Hause kommt. Und ein Fremder da sitzt. Und dann auch das, auch das war seltsam, gebe ich zu, dass ich da, als sei es wie sonst, von den Schultern meinen Mantel streift und vom Kopf mein Hütchen, Fliederfarben, nur die Schuhe ließ ich an, und die Tür geöffnet hinter mir, und ich knipste am Schalter für Licht im Flur. Und seltsam war dann wohl auch das, er, der auf dem Sessel saß, der blieb da sitzen. Da zuckte leicht, als Licht anging, aber Sitzen blieb da, wo er war, und ich, im Licht, da konnte ich sehen, wie groß da war, wie groß gewachsen, riesenhaft geradezu, und das im Sitzen. Und unter ihm der Polstersessel, klein schien der aufs Mahl zu sein, ein Scherz von Sessel, lachhaft klein und dazu doch auch ziemlich schlampig, so förmlich saß der Fremde drauf. Mit gefalteten Händen und Knie an Knie, Rücken aufrecht, durchgestreckt, ins Polster ließ er sich nicht sinken. So saß er auf dem Polstersessel, wohl angezogen, wie er war, grau in grau, polunder mit schmalem Kragenshemd darunter, an den Füßen, schöne Stiefel, selbe Farbe, kurzer Schaft. Jetzt kann man sagen, Mädel, ach, lauf da doch raus, Flieh fort, nur rasch aus der Tür, dem Tor einen fremden zu Na, fürcht den doch. Und ich sag, habe ich so ja auch geglaubt, dass man sowas fürchten wird. Ich nehme auch an, hätte der Fremde, der da war, riesenhaft bis hoch zur Stirn sich nicht gar förmlich hingesetzt und nicht auch aus den Augen geschaut, als wäre, wie heißt's, der sah so aus, als wäre es zu viel, allein schon aus den Augen schauen bei der Last seiner Lieder und Wimpernkränzchen und das auf dem Brösel von Sessel sitzend, ohne sich im Licht zu rühren. Der sprang nicht auf, kaum war ich da, um mir gleich auf gleich am Hals zu drehen. Hätte sich's anders zugetragen, daran habe ich auch gedacht. Dass einer, wie hier, zu finden ist, wo er gar nicht hingehört, dass sich einer, weiß nicht wann, niederlässt auf fremden Polstern und sitzen bleibt auf diesen Polstern, bis man dann nach Hause kommt, ist eine von zwei Varianten. Die andere von den Varianten, dass einer, den man gar nicht kennt, an den eigenen Fersen klebt. Dass einer also Schritt auf Schritt sich anschließt auf dem Weg nach Haus. So hätte sich's auch ereignen können. Wie hätte ich mich da gefürchtet? Hätte sich einer angeschlossen, um Schritt auf Schritt nach mir zu gehen, ich hätte mir bald schon ausgemalt, wie's wär, wird er bald vorgeprescht, den Abstand zwischen uns verkürzen und in Sekunden schon verkehren, von letzten Metern zwischen uns zum zweifelhaften Zusammenkommen. Drum erwartet zu werden von dem Fremden oder von ihm heimbegleitet, da war es mir nah, lieber, erwartet zu werden, ohne dass ich davon wusste. Und ich wurde ja so nicht so erwartet, so sieht man es doch auf keinen ab. Hätte ich's auf einen abgesehen, auf dem Sessel säße ich nicht. Na, so dämlich bin ich nicht, den sieht man gleich noch in der Tür. Mir scheint, das wäre nicht, wie ich es wollte. Hätte ich auf einen abgesehen, ich hätt den Hausherrn heimgekehrt, na von hinten angestürmt, hätte dem na eins gebumst mit dem Spazierstock oder Bräter. Wer sowas plant, stellt sich nicht aus, wie es bei mir der Fremde tat. Da saß da nun nicht wie ein grober Übeltäter, eher wie ein gramer Vater, kommt das Kind zu spät nach Haus. Und darum glaube ich, er hätte sich's anders zugetragen, wäre ein anderer da gewesen statt ähm, des Riesen, der da war. Ich hätte mich doch sehr gefürchtet, wäre sehr bald hinausgeflohen aus der Tür und dem Tor fort und weg, vielleicht mit Schreien, auch wenn ich gegen Riesenbeine nicht sehr weit gekommen wäre aber was rede ich vom Schreien, was rede ich vom Fliehen, ich glaube ja auch, das hätte gebumst noch vorm Geschrei, hätte der's drauf angelegt. Aber das hat er nicht, wie er da saß und wieder schaute aus den Augen, hab's jetzt wohl genug erklärt, war der eben nicht zu fürchten und ich gefasst und kein Geschrei. Guten Abend, sagte ich und hinter mir schloss ich die Tür. Er wollte nicht, wie ich beschrieb, mit Gurgelgriff an meinen Hals. Was er aber anderes wollte, na, das wusste ich nicht zu sagen, weil es mich nicht wissen ließ. Er schwieg der Riese abendlang auf jede Frage, jeden Vorschlag, aber eins ums andere, erst war's so. Eingetreten, Türe zu und endlich aus den Schuhen gestiegen, ging ich auf den Riesen zu, zwei Schritte nur, dann blieb ich stehen. Fremd habe ich mich da gefühlt vor meinem Sessel mit dem Fremden, wie nur zu Besuch und nicht zu Haus. Vielleicht blieb ich gerade darum stehen, weil das Gefühl mir verbot, mich hinzusetzen, gegenüber auf das Sofa, wenn er mich nicht darum bat. Und da stand ich dann, sprach langer Tag und stand da noch, als ich ihn fragte, darf ich fragen, wer Sie sind? Kaum war es gefragt, was mir nicht recht, als wäre es vermessen, das zu fragen, wo er es doch war, der mich empfing, auch wenn ich ja im Grunde wusste, mein Zuhause, ich darf das fragen, das ist, was man wissen darf, wenn man zu Hause auf Fremde trifft. Ich fragte das doch durchaus freundlich, nicht im Ton des Kreuzverhörs und habe überhaupt nie angedroht, die Ordnungsdienste beizusehen, nicht als er bei der ersten schwieg und auch nicht als er weiter schwieg bei jeder Frage, die ich stellte. Ich fragte weiter, also doch, als mir dämmert, ich geb's zu, den Fremden hier nicht zu befragen, das wäre seltsam. Also los. Und so fragte ich ihn, was nahe lag, und dann nach dem, was ferner lag, und äugte nun, ob sich was tut, ob sich was regt, ein weiteres zucken, Augen schließen. »Wie heißen Sie? Woher sind Sie? Warum bitte sind Sie hier? Hat Sie jemand hergesandt? Wie haben Sie es hereingeschafft? Wie geht's weiter? Gibt es Pläne? Hängt von Ihnen etwas ab? Erwartet man Sie? Wo wartet man? Vermisst Sie keiner? Sucht Sie keiner? Meine Güte, sucht man Sie? Polizeilich, privat oder im Betrieb?« Verstecken Sie sich? Sind Sie bedroht? Haben Sie Schmerzen, Hunger, Allergien? Kann ich helfen? Jemand anderes? Gibt es was, das Sie belastet? Sagen Sie, sind Sie auf Reisen? Haben Sie Gepäck dabei? Wo ist das denn eingestellt? In einem Schließfach? Wann läuft es aus? Finden Sie es nicht auch zu teuer, was so ein Schließfach heute kostet? Brauchen Sie denn etwa Geld? Glauben Sie, ich hätte welches? Wenn Sie hier finden, teilen wir es? Das alles habe ich ihn gefragt, wie ich also vor ihm stand. Weiterhin stand ich vor ihm, beim Stehen ließ sich sein und bleiben wagt weitere Schritte aber vor. Und jede Frage wurde dann leichter, nur ergiebig war nicht eine. Gleich, was ich ihn höflich fragte, schweigend blieb der fremde Riese, das und völlig regungsfrei. Ich glaube, auf zehn ging es zu, als mir Fragen fehlten und mit den Fragen zuvertrauen, dass er sich noch regen wird, brächte ich Frage um Frage vor. Auf 10 ging es zu, als ich einsehen mocht, nicht was ich fragte und nicht wie wird dran was ändern, nahm ich an, dass er schwieg und weiter schwieg. Und also kurz entschied auf 10, dann sei das so, dann sei es drum, für heute ist genug gefragt. Und dann war es so. Es war Jahrzehn und ich, kaum schwieg ich, kaum war ich nicht mehr sehr beschäftigt, draufzuschauen, tut sich was? Zugegeben, erstmal hungrig, dass ich also aus dem Eisschrank mir nur mir ein Fruchtmark griff. Ich weiß drum, dass sich's nicht gehört, allein zu speisen vor Besuch. Aber ich hatte gefragt, ob er Hunger habe, kaum hatte ich mich nach Schmerz erkundigt, nach dringend Dingen fragte ich ja. Und er hat da, befragt nach Hunger, wie bei jeder anderen Frage, nichts gesagt und nichts getan, nicht geschnaubt und nicht gezuckt, mit keinem Finger angezeigt, dass da nun ja Bedarf bestand. Und ich wäre schön blöd, von vorn zu fragen, angefangen mit dem Namen und bei Steuern aufgehört, nur weil, vielleicht, das wäre ja denkbar, nach Ablauf dreier langen Stunden die eine oder andere Frage ihm dann doch den Finger rührt. Das gäbe doch eine lange Nacht, überhaupt ein langes Fragen, nur um den Fremden, der hier saß, in angebrachten Zeitabständen auf alles, was er brauchen könnte und alles, was ihn wohl betrifft, erneut und nochmals zu befragen und ihm damit anzubieten, auf eins davon zu reagieren. Ich aß also allein zu Abend. Im Stehen vor ihm, nicht sehr behaglich, nicht manierlich, aber angebrachter dachte ich, als insgeheimlich in der Küche am rausgegriffenen Markt zu löffeln. Stand dann da, mit leerem Becher, mit blank gelutschtem Silberlöffel, rieb mir meine müden Augen und sagte schließlich augenreibend, »Ich gehe jetzt schlafen. Und da gerade, ich führe das aus.« »Ich gehe jetzt schlafen«, sagte ich, »und dann eine Silbe mehr.« Weshalb ich es tat, das weiß ich nicht, nicht was ich dachte, was bezweckte. Ich wähne nichts, weil für mich feststand, ich gehe jetzt schlafen, sei es, wie es will. Aber statt so dann nah fortzugehen, blieb ich stehen für eine Silbe. Und wie erwähnt, weiß nicht, weshalb ich, weiß nur also, dass ich es tat. Ich gehe jetzt schlafen, ja? Das sagte ich, das fragte ich, zuletzt dann so war es eine Frage, obwohl ich wusste, dass nun... Alles weitere fragend nichts bezweckte und nicht wird. Aber oh, da regt er sich. Da regt er sich zuletzt dann doch und nickte nickte zweimal langsam. Bei Nasas aus, als fürchte er, was anderes wäre nicht zumutbar. Mir nicht, hier nicht, jetzt auf gleich nicht, dass mir noch zum Fürchten wurde. Eben doch und spät dann doch und ausgerechnet, als da zustimmt, nachdem mir nichts zum Fürchten war, nicht, dass er da war und da saß. Und er gab mir also, unerwartet, mit seinem Nicken zu verstehen, dass es gut hieß, einverstanden, würde ich nun schlafen gehen. Wenn ich es auf Anhieb auch verstand, ich sah den an und der zurück, der mit eben diesen Augen und ich vermutlich wie die Salzsäulen und konnte das glauben, was geschah, als er nochmal auf ein drittes meinen Gang zu Bett benickte. Da trat ich ab, mechanisch bald, und dann mechanisch durch den Raum und mechanisch drüben rein. Zog mich aus, legt mich hin, halb zugedeckt lag ich im Bett und da, dann, wach. Ich fürchtete nicht, dass er folgen wird, nicht sogleich und auch nicht nachts, dach nicht dran, nicht für Sekunden die Tür zu schließen, zu verstellen, mit der Kommode rangeschoben oder mit dem Bügelbrett. Lag nicht wach aus Furcht entsetzen, einmal mehr nicht eben nicht. Ich lag wach in Überlegung, um den Riesenkreis der Kopf, wer er war und warum hier, warum er schwieg und ausgerechnet auf die eine Frage ansprang, die für mich doch keine war. Dacht mir aus den vielen Fragen, wie aus seinem langen Schweigen, wer er sein könnte, ein Geflohner, ein Verstoßener doch dacht's zu seinen Gunsten mir, konnte mir denken, ein Versehen, wie man einen, wie er's war, leicht und gründlich missverstand. So lag ich wach, den Kopf in Kreisen und wurde erst daraus rausgerissen, als ich hörte, der erhebt sich. Dass er dann das Bad betrat und leist die Türe schloss. Ich weiß noch, ich fand's arg erleichternd, dass einer wie er auch pinkeln muss. Ich zögerte schließlich an der Tür, hergerichtet fürs Büro rauszutreten und zu gehen wie jeden Morgen, jeden Tag. Zögernd sah ich zu dem Riesen, der auf meinem Sessel saß und nur stumm zu mir zurücksah, als ich sagte, ich muss los, bin um sieben wieder da. Und als die Tür schon offen stand, als ich beinahe gehen wollte, zog's mich doch nochmal zurück. Ich fuhr herum und stürmte rüber in die Küche an den Kühlschrank, dann zum Sessel, Hände voll, und stellte ihm hin, ich sah nicht hoch, eine Flasche Vollfettmilch und einen halben Nudelauflauf. An den Löffel dachte ich nicht, Das fiel mir ein, erst im Büro, als ich schon am Rechner saß. Jetzt muss der mit den Händen essen, malte ich mir betreten aus, bis ich dann erwägen mocht, einer, der sich selbst einlässt, hat wohl auch die Gegenwart, sich einen Löffel vorzuholen.